0: Bienvenidos al Podcast Transforma, un espacio donde hablamos de negocios y emprendimiento. Aquí escucharás testimonios de nuestros invitados, quienes te compartirán experiencias, consejos y herramientas que pueden llevar tu negocio al siguiente nivel. Comenzamos. Bienvenidos a un capítulo más del Podcast Transforma. Como siempre, estamos muy contentos porque tenemos un invitado muy especial, Tuto Asad. Tuto, bienvenido.
1: Muchísimas gracias, un gusto estar aquí.
0: Tuto es un apasionado de la tecnología y el cuidado de la salud. A los 13 años fue diagnosticado con diabetes tipo 1 y desde entonces ha sido su mayor ambición ayudar a las personas a estar sanas y enseñarles a disfrutar la vida. Este fue su principal impulso para crear en 2019 Vitao, una farmacia en línea para pacientes con enfermedades crónicas. En 2018, lanzó su primer libro, Emprender a trancazos", donde comparte aprendizajes reales sobre emprendimiento, ideas de negocio, cómo recaudar dinero y cómo valorar tu startup. Actualmente es socio de Toro y Blue Zone Ventures, fondos de VC enfocados en invertir en emprendedores y startups te tecnológicas en etapas tempranas para construir un mejor futuro a través de la innovación y la tecnología. Tutu es un emprendedor visionario, participó en Y Combinator y está enfocado en ayudar a la gente a vivir una vida más saludable y feliz. Tuto, nuevamente, bienvenido. Muchas gracias. Encantado. Oye, ya eres famoso tú en el mundo de las startups, no solamente en Nuevo León, sino en México. Eh, desde hace tiempo has sido tú un visionario el tema de startups. ¿Cómo empezó esta pasión que tienes por los negocios? Este, bueno, la,
1: la pasión por los negocios empieza realmente desde hace pues, ya casi 20 años. Cuando yo tenía 14 años, empiezo mi primer negocio apoyado por mi abuelo. Este, un negocio nada que ver con startups y tecnología, un negocio de ganadería. Y bueno, pues de ahí yo pensaba que el camino rápido a hacerse rico era ser emprendedor. Ya me di cuenta que no es cierto. <risa> eh, pero bueno, ahí empezó el tema de los negocios, ¿no? Puse el, de lo que te imagines, he puesto negocios. Ya el tema, de sí, de startups, digamos que del... Te voy a inventar la fecha, pero yo creo que más o menos 2014 para acá. Debe ser cuando me empecé a meter a temas de innovación, tecnología, venture capital, todo lo que son startups.
0: Oye, a los 13 años te diagnosticaron con diabetes eh, tipo 1. Cuéntanos, o sea, esto cómo te afecta, obviamente, en la vida diaria. ¿Cómo lo pudiste ver como un negocio a futuro ahora con Vitao?
1: Ya, eh, pues cómo lo veo, o, o, o de dónde nace la idea, vaya, gracias a la diabetes es bien sencillo, ¿no? La farmacia de la esquina, independientemente de que sea de grandes cadenas de farmacias o no, son excelentes y son muy buenas para administrar inventario. Pero como cualquier negocio, tú no quieres tener inventario parado. ¿no? Y entre más caro el medicamento, menos quieres que ese inventario esté días en tu sucursal. Entonces, son muy buenos para manejar inventario y darle velocidad, pero no les gusta tener inventario caro. Cuando yo iba a comprar mi medicamento para la diabetes, mi insulina, mis pastillas, mis tiras reactivas, todo lo que yo necesito, Iba a la farmacia y decía, dame todo esto. Y la respuesta siempre era la misma. Pues de los 10, 12 productos que me estás pidiendo, solamente tengo cuatro. Bueno, pues pago los cuatro, voy a la siguiente farmacia. Y voy a la siguiente farmacia. Entonces tenía que ir a tres, cuatro, cinco farmacias para comprar todo lo que yo necesitaba. Y si has ido a una farmacia, pues tardan 15 minutos en atenderte, si no hay fila. Si hay fila, son media hora, a veces hasta 40 minutos que puedes estar ahí, más el tráfico, más la estacionada, lo que tú quieras. Entonces, todas esas horas que yo pasaba mes tras mes, dije, ya estuvo bueno, ¿no? Hay muchas personas como yo que no solamente tienen diabetes, sino que tienen otras enfermedades que necesitan medicamento todos los meses y por lo general es exactamente el mismo medicamento. Pues, ¿por qué no hago algo para decir, dime qué necesitas y yo te voy a entregar en la puerta de tu casa mes tras mes, sin importar lo que suceda, ¿no? Y de ahí nace, básicamente, de mi propio problema que vivía yo con la diabetes.
0: Las compras constantes de medicamentos... Eh ¿Te traían más o menos... Eh, o sea, pensabas en negocios o sea, al final cuando lo estabas planeando? ¿Cómo llegaste a decir, sabes que Podemos hacer un proceso de transformación digital o de experiencia de compra en el mundo te de, de, implementando tecnología, etcétera, para tu problema y el del resto de los pacientes que tienes invitado?
1: Claro, a ver, o sea, obviamente siempre pensé en negocio, ¿no? Digo, a fin de cuentas soy emprendedor. Por otro lado, tengo que vivir de algún lado y dije... A ver, nada más hablemos de México, son 18 millones de personas con diabetes. Tipo 1, tipo 2, súmale hipertenso, súmale, etcétera, etcétera, etcétera. Son millones, probablemente el 40% de la población que tiene una enfermedad crónica. ¿Cuántos miles de millones de pesos se están comprando de medicamento todos los años? Entonces, si yo puedo capturar un pedazo de ese mercado, es pues un mercado gigantesco. ¿no? Y bueno, hacerlo a través de, de tecnología, pues porque la tecnología, como ya lo sabemos, te permite escalar mucho más y te permite realmente entender al consumidor y adelantarte a sus necesidades, ¿no? que es algo que queríamos hacer nosotros, adelantarnos. ¿Qué pasa muchas veces? Tú te tomas la última pastilla, martes a las 9 de la noche, te das cuenta el martes a las 9 de la noche que te estás tomando tu última pastilla y dices, mañana voy y las compro. Pero mañana te levantas tarde, te vas en friega al trabajo, trabajas todo el día, llegas a tu casa a las 8 o 9 de la noche y dices, ah, la pastilla bueno, pues no me la tomo y voy mañana. Pero si eso vuelve a pasar otra vez mañana y vuelve a pasar otra vez, de repente pasan días y no te tomaste la pastilla. Entonces, ¿cómo me adelanto yo como empresa a que ni siquiera tú sepas que lo necesitas? Yo sé que lo necesitas antes de que tú lo sepas. Pero eso lo tienes que hacer con tecnología. Y te pongo un ejemplo de muchos que existen. no Entonces, pues ese era el tema. ¿no? ¿Cómo hacemos algo para realmente apoyar la vida de las personas y, por otro lado, que nos permite escalar y llegar a todo México. Inclusive te iría a toda Latinoamérica el día de mañana. Te metiste a un
0: mercado que es muy complicado, de tiburones, grandes farmacéuticas, grandes farmacias. Llegas tú como emprendedor a decir, oye, pues yo también quiero hacer una farmacia digital. ¿Cómo fue ese proceso de negociación, de entrada a este tipo de mercados?
1: Fue, fue un proceso horrible, es lo más difícil que he vivido en mi vida. Si supiera ahorita lo que me iba a costar, probablemente no haría lo mismo. O sea, y me enteré hasta que entré. ¿no? De fuera, a ver, yo era paciente y lo que yo conocía era, el paciente tiene una mala experiencia. El paciente crónico tiene una mala experiencia comprando sus medicinas, voy a arreglar eso. Pero no conocía absolutamente nada de la industria. Yo nunca había trabajado en un laboratorio, en una distribuidora, en una farmacia, en un hospital, cero, no, nada. Entonces, cuando empiezo a entrar me doy cuenta que es una industria no solamente muy competida, pero también es muy competida por oligopolios casi, casi, ¿no? Este, o sea, son un par de competidores los que están a nivel farmacia, un par los que están a nivel distribuidor. Y luego sí, te vas a la farmacéutica, pero la farmacéutica hay muchas, pero en ciertos medicamentos no tienen competencia. ¿Me explico? O sea, puede haber un millón de farmacéuticas, pero en este medicamento en específico soy la única que lo vende. Entonces, soy un monopolio para esto. Sí, me metí a una industria llena de monopolios y oligopolios y poderes y... Terrible, para que me entiendas, al principio ni siquiera me querían vender. O sea, olvídate de yo vender. Yo no podía comprar al principio. Entonces, fue todo un tema cómo empezamos a hacer que me vendan. A empezar. Y bueno, pues te vendo, pero te vendo al precio que yo quiero. Entonces, luego es... Pues ¿Cómo empiezo a negociar un poquito y luego cómo empiezo a abrir programas de lealtad y luego cómo me empiezo a meter un poquito más a la industria y no solamente ser un, un jugador extra ahí que nadie pela? Y vaya, eso nos ha tomado tres años. Yo creo que el gran valor que tiene ahorita Vitau olvídate de cuánto vendemos, olvídate de nuestra tecnología, es que por fin estamos completamente dentro de una industria que desde fuera no se ve, pero una vez que estás dentro te das, te das cuenta lo difícil que es entrar. Y la resistencia del
0: consumidor también fue una barrera. Yo imagino ahorita que comentas el tema de los precios. Pues regularmente el que compra medicamento recurrente, a lo mejor puede encontrar la farmacia que le da el medicamento al mejor precio, que regularmente está disponible. Pero también luego juega la parte de la comodidad, que es uno de los valores agregados que tú veías, invitado al principio que podías otorgarle al mercado. Eh, ¿En esta parte de precios no fue una barrera eh, que tú sufriste al principio para poder entrar al mercado? 100%. 100%. ¿Y cuáles otras tareas ahí?
1: Mira, la principal, para la aceptación de los, otros, de los clientes, digamos que son básicamente dos, las que me acuerdo ahorita. La primera es simplemente el tema tecnológico. O sea, aunque la tecnología te ayuda mucho y te permite escalar y te permite hacer mejores cosas, todavía hay personas que no les gusta comprar a través de la tecnología. Todavía hay personas que les asusta dar su tarjeta de crédito. Y más cuando se trata de una empresa que no conocen. Entonces Cuando recién empieza Vitao es más bonita. Tú pregúntale a cualquier persona en la calle y difícilmente te van a decir que es Vitao. Entonces, todavía tenemos esa barrera de quién es este vato. Obviamente te metes a mi página de internet, ves mi aplicación y te das cuenta que está bien hecha. Y eso te da confianza. Entonces ahí teníamos una, la compra en línea. Y la segunda era el tema del precio. Y el precio realmente... pues Al principio empezamos a pelear con el precio diciendo... pues Voy a vender a costo, con tal de hacer volumen, poder comprar mejor, que los pacientes me empiecen a conocer. Y es un tema con el que hemos peleado siempre. Ahorita ya afortunadamente ofrecemos, te voy a inventar el número, pero yo creo que es cerca del 80% de los, de, los, de los programas de lealtad de la industria. El precio en los medicamentos, si no somos el más barato, estamos muy cerquita de ser los más baratos, somos muy competitivos. Nos dimos cuenta que el tema de la conveniencia y la tecnología era secundario al precio. Por lo mismo que está diciendo tú, oye, es un padecimiento que capaz si pago dos mil pesos o diez mil pesos mensuales, pues claro que ahorrarme cien pesos todos los meses, pues son mil pesos a final del año. Sí voy a buscar precio. Al principio yo creía que no, pero bueno, ya ves que una vez que entras aprendes a trancazos, no Por eso mi libro Emprender a Trancasos. <risa> claro, claro.
0: Las aseguradoras casi, bueno, regularmente las aseguradoras cubren este tipo de medicamentos de enfermedades crónicas, a lo mejor bien detectadas y si el paciente trae seguros, etc. Y si escucha por ahí que las aseguradoras son negocios complicados y, y que son muy resistentes en, en muchos aspectos. ¿Tú tienes contacto con aseguradoras por medio de Vitao? ¿Te has acercado con ellas? ¿O la verdad es que están fuera de tu alcance? Un poquito por el tipo de, de segmento en el que estás.
1: Mira, hoy por hoy le vendemos directamente a dos aseguradoras y las demás ayudamos al paciente con su proceso de reembolso para que el paciente nos pague a nosotros y luego la aseguradora le regrese ese dinero al paciente. Este, y obviamente es un jugador súper importante en la industria. Súper, súper importante. Entre más te metas a servicios, creo que se vuelve un jugador todavía más importante. Y nosotros digamos que entramos donde pudimos y luego nos dimos cuenta que entrar con todas las demás iba a ser algo súper complicado, que nos iba a costar mucho tiempo, mucho dinero, muchos recursos. Y dijimos, bueno, hasta aquí. Al menos ahorita. En un futuro seguramente vamos a querer entrar, pero hay un tema grande de esfuerzo, corrupción, entre otras cosas. El sector salud, obviamente,
0: pues es de lo más importante, es lo más valioso que tenemos nosotros. Y a veces es un tema que en las organizaciones no se toca de forma o comúnmente. ¿Cómo... Eh, ¿cómo, vi, ¿cómo tú vives ese tema de la cultura de salud en tu organización? ¿y cómo ves que las empresas que nos escuchan pueden implementar programas
1: de salud en sus organizaciones? Híjole Mira, ¿cómo lo vivimos nosotros? Creo que muy fácil. De entrada tenemos, digo, nuestra oficina es chica pero dentro de la oficina tenemos un gimnasio chico y el que quiera, a la hora que quiera puede llegar ahí y subirse a la bicicleta, tomar un zoom en la bicicleta, agarrar las pesas, hacer un poquito de pesas, etcétera si a las 11 de la mañana estás en el gimnasio y me respondes una llamada y me dices estoy en el gimnasio, te voy a decir cool. O sea, creo que tratamos de que la gente haga ejercicio, tratamos de que la gente duerma bien. Cuando hacemos posadas trato de que no se compre alcohol. Todo el mundo me, me menta la madre y me dice que hay, tiene que haber alcohol y bueno, se compra alcohol. Pero bueno, hay batallas que ganas, batallas que pierdes. ¿no? Creo que así es como lo vivimos en Vitagua, Hacemos challenges o, o retos semanales, mensuales, de a ver quién hace más ejercicio, a ver quién dijo, oye, yo iba a hacer cinco días, ¿los cumpliste no los cumpliste? Entre otras cosas. Creo que es, es de suma importancia, no solamente por el tema de branding que te trae el, ah, es que es una empresa flexible, es una empresa que te deja hacer ejercicio, que te deja ser flexible con tus horas, dependiendo del equipo en el que estás, obviamente. Pero también es un tema importante de productividad. Este, hablando de empresas grandes en Estados Unidos en promedio pierden 54 millones de dólares todos los años por falta de productividad, por falta de sueño. Wow. 54 millones de dólares en promedio. Digo, tráelo a México, capaz si no son 54 millones de dólares, capaz si son 7 millones de dólares o 10 millones de dólares o 15, pero sigue siendo un monto muy alto que estás perdiendo por productividad simplemente por la razón de que tu gente no está durmiendo las horas que necesita dormir con la calidad de sueño que necesita. Entonces, el, la salud empieza con el sueño, sigue con la alimentación y termina con el ejercicio. ¿no? Entonces, ¿qué deberían de hacer las organizaciones? Pues creo que empezar al menos con estas tres cosas que son, creo yo, bastante fáciles de corregir. Luego puedes meter temas de salud psicológica, puedes meter tema de medicamentos, puedes meter telemedicina, etcétera, etcétera. ¿no? Pero al menos estas primeras tres cosas, que la gente coma bien, que la gente duerma bien, que la gente tenga acceso a poder hacer ejercicio me parece que son cosas bastante sencillas bastante básicas e independientemente de tu organización también estás ayudando a la persona en su casa ¿no? para ser un buen papá, en el caso mío por ejemplo, necesito estar descansado necesito tener salud, en el momento en que yo deje de tener salud, dejo de ser un buen papá o al menos de la posibilidad de ser un buen papá ¿no? Este, creo que por ahí podemos empezar
0: ahí ¿Qué sigue para Vitao en los próximos años? ¿Dónde lo ves?
1: Mira, veo Vitao bueno, obviamente atendiendo a muchos más pacientes y formando parte más activa dentro del ecosistema de salud. O sea, hasta ahorita somos un jugador más, pero estamos pues, como un jugador más en, la, en el periférico. Ahora queremos meternos, o estamos más bien metiéndonos a clínicas, hospitales, al consultorio del doctor, y estamos creando ahora sí un sistema integral donde todo se facilite desde el consultorio. Como pinto yo las cosas y como las platico es, todos conocemos a las grandes cadenas de farmacias que están en México. La mayoría de ellas tiene una iniciativa que es poner un consultorio al lado de cada una de las farmacias. Nosotros queremos hacer lo contrario. ¿Cómo ponemos una farmacia digital en cada consultorio de México? Y eso ya es realmente integrar por completo el sistema. Ay, padrísimo
0: ahora dentro de tu proceso como emprendedor estuviste en YC en Y Combinator ¿cuál es tu experiencia? de hecho fuiste de los primeros eh, digamos startups emprendedores de Nuevo León que antes de esta ola de que un chorro de gente entró que estuviste ahí en el tema de YC ¿qué fue lo que viviste en Y Combinator? ¿se te hace atractivo? ¿qué? O sea, ¿cómo es vivir la experiencia de YC?
1: mira claro que es súper atractivo a cualquiera que me pregunta, ¿me lo recomiendas? La respuesta es sí. ¿Cómo es la experiencia? Pues imagínate, digo, mi punto de comparación, porque creo que es lo que algunos podrían llegar a entender, es imagínate que vas a ir a Harvard o vas a ir a Stanford, pero en vez de que pagues, te pagan. Y en vez de que estés estudiando algo, con otro pelado al lado que capaz ya está estudiando complet algo completamente distinto, pero llevan la misma clase. Aquí todo mundo tiene un mismo objetivo que es crear una empresa gigantesca. El típico unicornio, ¿no? O el famoso unicornio. Entonces estás con una. Y la mayoría de ellos son personas que se la han partido toda su vida como emprendedores. Entonces, cuando tú llegas y platicas los problemas que tienes tú como emprendedor, hasta los problemas psicológicos que podemos tener como emprendedores, se los estás platicando a un vato que ha vivido lo mismo que tú y a una chava que está pasando ahorita por lo mismo, o que ya pasó, o que ya la resolvió. Entonces, se vuelve en un como grupo de apoyo importante. A esto hay que sumarle que te abre la puerta a conocer personas que en tu vida hubieras conocido. Desde los grandes inversionistas de San Francisco hasta los grandes inversionistas internacionales, los creadores de Google, los creadores de Gmail, que luego compró Google, los creadores de Airbnb. Entonces, te abre mucho las puertas, te abre mucho el conocimiento. Y creo que por más que los emprendedores pensamos en grande, cuando llegas a Y Combinator te das cuenta que seguías pensando, chico, te hacen pensar todavía más grande. ¿no? Eh, para mí es una experiencia que sin duda la volvería a hacer y que a cualquiera le digo, por favor, ve, trata, intenta, vale la pena.
0: ¿Cómo podríamos saber si nuestro proyecto... ¿Tiene las credenciales como para aspirar a estar en, en, en Y Combinator o en cualquier programa de
1: aceleración de ese tipo? Ya. Yeah. Mira, creo que son dos cosas. Número uno es el, el proyecto y número uno, y número dos es el equipo. Algo que me he dado cuenta mucho es que es muy, muy, muy difícil que te acepten en Y Combinator si no tienes a alguien que pueda crear la primera versión de tu producto tecnológico. Es decir, si no tienes un CTO, si no tienes un desarrollador de tecnología, un científico de datos, alguien que entienda la tecnología y que pueda crear tecnología. Entonces, la primera es el equipo. ¿Tienes esa persona? Sí, check. No, no te voy a decir, no, no intentes, inténtalo, pero va a ser muy difícil. Y la segunda es el proyecto. El proyecto tiene que ser un proyecto sumamente escalable. Este, y por ende, tiene que ser un proyecto donde el mercado, una de dos, o hoy sea enorme, o pinte que mañana va a ser enorme. Estos inversionistas no les importa que tú llegues a crear la empresa más grande de Monterrey. Ellos quieren que tú llegues a crear la empresa más grande del mundo. Claro. Entonces, si tu mercado es Monterrey, te van a decir que no. O si tu mercado es realmente un súper, 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 súper nicho, te van a decir que no. Puedes empezar con un nicho, pero como parte de tu estrategia de Go to Market que después te va a llevar a todo el mercado. ¿no? Entonces, están buscando mercado grande, con un equipo que pueda crear la primera versión del producto que ese mercado necesita. Oye, ¿cómo,
0: ¿cómo recomiendas tú que podamos hacernos justamente esas preguntas? Oye, ¿cuándo puedo yo estimar que mi mercado puede tener mucha escalabilidad? ¿O cuándo la verdad
1: es que pues, es muy local? ¿Cuándo? No sé. ¿Cuándo creo que es complicado? O sea, no sé si hoy... Digo, habría que ver cómo va la tendencia del mercado, cómo está creciendo, etcétera. ¿no? Pero creo que la forma más sencilla de hacerlo es decir... Te voy a hablar de personas con diabetes en México. Debería estar haciendo esto a nivel Latinoamérica, pero hablemos de México. 18 millones de personas con diabetes en México. Ok. Si cada una de ellas me pudiera dar a mí 50 dólares de utilidad al año, mil pesos de utilidad al año, ¿cuánto es? Pues son 18 mil millones de pesos. En dólares, eh, divídalo entre dos. Es un gran mercado, solamente hablando de personas con diabetes en México. Entonces, así de sencillo. ¿Cuántas cabezas hay que te puedan comprar? ¿O empresas hay que te puedan comprar? ¿Cuánto crees que te pueda dejar en utilidad eso al final del año? Y ese es tu mercado. Si el mercado sale de 10 millones de dólares, no, no es bueno. Si el mercado sale de 10 mil millones de dólares, es muy bueno. Oye, Tuto... Emprender de forma ordenada o a trancasos? A trancazos Eso lo dice mi libro. Así he sido toda la vida. Eh, no me considero exitoso todavía. Este, Pero creo que si quieres empre hay mucho emprendedor que quiere empezar de forma ordenada y nunca empieza nada porque nunca se ordena. Y por otro lado, la mayoría de los emprendedores que conozco, tanto exitosos como no exitosos, creo que lo hacen a trancasos. Y empiezas a ordenar el orden conforme empiezas a avanzar. Pero si yo te preguntara ¿qué prefieres tener? ¿Un estado de resultados perfecto, pero a fin de cuentas esté en rojo? ¿O un estado de resultados imperfecto, pero a fin de cuentas esté en negro? Pues creo que más claro. es decir que el segundo. Entonces, pues, va a darle por ahí.
0: ¿Cuáles esas recomendaciones que tú le darías a esas personas que están eh, pues con alguna idea a lo mejor que quieran emprender un negocio pero que no se animan a hacerlo justamente pues a lo mejor porque piensan que no tienen los recursos o a lo mejor porque no tienen infraestructura eh, o a lo mejor porque no tienen determinado el producto o servicio que quieran brindar al mercado ¿cuáles serían tus principales recomendaciones?
1: bueno si no tienes determinado el producto o el servicio que quieres vender es una muy diferente mi recomendación así si ya lo tienes determinado ¿No? Entonces, si ya lo tienes determinado, para mí es muy sencillo. Hazte la pregunta, ¿qué puedes hacer para empezar a aprender en una hora? ¿Y eso qué quiere decir? Que le tienes que marcar a un cliente, que le tienes que tratar de vender algo a un cliente. Hoy es que quiero vender bicicletas y todavía no tengo la bicicleta que voy a vender. No necesitas tener la bicicleta en tu casa para vender la bicicleta. Puedes meterte a internet, agarrar una foto de la bicicleta, y vender la foto, y si alguien te la compra, pues ahí verás cómo le haces para ahora conseguirla. ¿Me explico? Entonces, eso es el... Empieza desordenado, pero vas ordenando. Pero es mejor eso que comprar la bicicleta, tratar de venderla y resulta que nadie te la quiere comprar. Te acabas de gastar mil dólares o dos mil pesos de una bicicleta. De la otra forma, no gastaste nada, ¿no? Gastaste un poquito de tiempo. Ahora, si no sabes qué es lo que quieres hacer, creo que hay dos caminos diferentes. Camino número uno es decir, quiero solucionar un problema, no sé cuál, para este mercado en específico. Este tipo de personas, este tipo de empresa este tipo de organizaciones, este rol en ciertas empresas, lo que sea. Entonces, estás definiendo el mercado para después entender qué vas a hacer. O la otra. Quiero resolver este problema. ¿Para qué mercado? Ya buscaremos el mercado. ¿Me explico? Son dos cosas diferentes. Por lo general, si unimos las dos, es todavía mejor. Quiero resolverle este problema a este mercado. Pero es uno u otro y vas a iterar y vas a pivotear en base a estoy enamorado del problema o estoy enamorado del mercado. Yo le puedo estar vendiendo algo al director de recursos humanos de X empresas y de repente me doy cuenta que la tasa no era lo que querían, lo que querían era el vaso. Entonces, pivoteo y empiezo a vender, a construir y a vender vasos o a comercializar vasos. O la otra forma es, yo quiero vender este vaso a quién no sé empiezo con el director de recursos humanos y me doy cuenta que termina siendo el director de compras. Claro, ¿me explico? Dentro de tu
0: faceta como inversionista, ¿en qué te fijas en esos proyectos en lo que vas a invertir para animarte a meterse lana?
1: En mi caso, como invierto en etapas demasiado tempranas, es 100% el emprendedor y el equipo emprendedor. Obviamente, si preguntamos del producto preguntamos del mercado para entender un poquito cómo piensa el emprendedor, para aprender un poquito de un mercado y de una industria distinta, pero más que eso, para entender dónde no debemos de invertir. o invertir. Sea, por ejemplo, no vamos a invertir en algo que no nos parezca ético. Independientemente de si es legal o no, si no es ético, no voy a invertir. O digo, de acuerdo a mi ética. O si es ilegal, pues obviamente tampoco. ¿no? Entonces, para empezar, descartemos eso. Pero a fin de cuentas, en lo que estás invirtiendo, en mi etapa, es en la persona. Son tantos los factores que desconoces y que desconoce el mismo emprendedor que a fin de cuentas tienes que apostarle un vato que digas o a una chava que digas se la va a partir hasta encontrar el cómo. ¿no? Y a veces ese cómo va a llegar dos meses después y a veces va a llegar 40 años después. Pero estás emprendiendo en la persona, invirtiendo en la persona.
0: ¿Cuándo crees que es el momento indicado para una empresa o un, un emprendimiento que a lo mejor ya trae un producto eh, ya, ya es algo como más palpable hay algunos indicadores que nos ayuden a determinar si necesitamos levantar capital o si tú consideras que hay emprendimientos que pueden aguantar todavía la vara, ¿cuáles cuál, cuál serían esos
1: digamos esos indicadores para ti? Creo que son dos cosas distintas, o sea levantas capital en una de dos ocasiones vaya cuando o bueno, en una de tres cuando necesitas capital, porque si no, no puede continuar tu emprendimiento o no puedes empezar tu emprendimiento real, pero es una cosa real, ¿no? Oye, estoy gastando 100 pesos todos los meses y me quedan 200 pesos, me quedan dos meses de vida, pues necesito, necesito levantar capital para que esto siga. Eso es la primera. ¿Cuál es el indicador? Me voy a quedar sin lana. La segunda es el mercado es mucho más grande de lo que mis utilidades retenidas me dan para crecer. Entonces, yo tengo utilidades retenidas o utilidades, y si las retengo, vaya, por 100 pesos. Y si invierto esos 100 pesos, podría crecer mi negocio 200%. Pero yo sé que realmente el mercado da para yo crecer mi negocio 2000%. Ah, bueno, pues ahí puedo tomar una decisión de quiero más capital porque voy a crecer bastante más mi negocio. Entonces, la primera es una... Mala postura. La segunda es una buena postura. Luego creo que hay una tercera, no que es con dinero baila el perro. Si llega alguien y te dice, ten lana, por tanto porcentaje de tu empresa, para crecerla, pues ni, ni sabía si lo quería, ni sabía si no lo quería, pero pues me están dando una buena cantidad de dinero. Bueno, pues está bien. Va, que a veces pasa y pasa mucho. Por eso, por eso la pongo como una tercera, pero digamos que es la, la extra, la rara, la, la no convencional oye, hay un, creo desconocimiento eh, pues de, del
0: mundo del venture capital eh, y hay personas a lo mejor que nos escuchan que piensan que hay personas que solamente emprenden con el objetivo de levantar capital, pero y luego pues hay que darles un retorno a los inversionistas Claro. Eh, ¿cuáles has vislumbrado tú errores de, de, del ecosistema en la visión que se tiene sobre el VC o, o, o cómo crees tú que se pudiera desvirtuar
1: ese tema eh, o, o, o que haga el emprendedor perder foco? Claro, a ver, creo que creo que los hemos visto todos, esos errores. Existen muchos. Me atrevo a decir que en los últimos años se desvirtuó bastante porque se empezó a felicitar no, no sé si felicitar es la palabra correcta, pero ¿me entiendes? Al emprendedor que levantaba lana y no al emprendedor que hacía negocio y cuántos emprendedores no hay allá afuera haciendo mucho negocio que nadie les aplaude, que nadie los admira, que nadie les pregunta qué hago con mi empresa o, o qué harías tú si quisieras emprender. Y cuántos hay que están, que están levantando mucho dinero y se les aplaude y realmente lo que están haciendo es levantar dinero y, y listo. Deja tú. Inclusive hay algunos emprendedores que ni siquiera están tratando de construir una empresa con ese dinero que levantan. Hay unos que robaron. Sí. Entonces, creo que, claro que se desvirtúa. ¿Por qué pasó? Porque el dinero era barato. ¿Por qué ahora bajaron las evaluaciones? ¿Por qué ahora se está invirtiendo menos? Bueno, pues porque el dinero ya cuesta más, ¿no? Subió la tasa de interés y todo lo que ya conocimos que pasó hace dos meses. Pero por supuesto que es muy fácil perder el foco y empezar a dedicarte a levantar capital y cobrar un mejor sueldo o vender tus acciones cuando valgan más que a crear realmente una empresa que traiga valor no solo a los inversionistas, sino también a los empleados, a los clientes y a toda la comunidad.
0: muy Particularmente Nuevo León, conoces tú mucho el ecosistema emprendedor desde que estuviste ahí. Pues has asesorado muchísimas startups en, en su proceso. Eh, ¿Qué crees que nos falta? O sea, ¿hace falta algo en Nuevo León dentro del ecosistema emprendedor? no Tanto para, a lo mejor, generar más emprendimientos, hacerlos más grandes. Eh, ¿Por qué? Porque en pues la tasa de, de fracaso, digamos, o de, 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 del ecosistema sigue siendo alta. Y a lo mejor pues los jugadores no están eh, realizando el rol que les corresponde. Que es, es, claro, eso es lo que se debería hacer. ¿Qué opinión tienes al respecto?
1: Mira, desde mi punto de vista, creo que hacen falta tres cosas. La primera viene del inversionista, la segunda viene de los grandes corporativos. Y la tercera viene de los ejecutivos en los grandes corporativos. Seguramente faltan más, pero estas son las tres que yo puedo ver por la experiencia que he tenido. Del inversionista, que falta? Faltan inversionistas entrones que entiendan un poquito más el modelo del venture capital. Y que no se claven con el modelo de hace un año. Porque el modelo de hace un año de las valuaciones ridículas del venture capital no es correcto. ¿Sí? Es el modelo correcto es el modelo que voy a inventar. No me acuerdo, tal vez de hace siete años. Eso hace falta. Que entiendan ese modelo y que entiendan que esto es a riesgo, que hay que apostarle a 100 no en una. Porque luego también pasa eso. El inversionista se calienta con una o le gusta una porque es de mi cuñada o porque es de mi sobrina o porque es de mi sobrino o mi nuero, o mi yerno, ¿cómo se llama? Yerno o quien sea y le ponen a uno y quiebra ese uno. No, esto no funciona pues claro que no funciona así, o sea tienes que meterle a 100, hay que jugar a la estadística claro. por eso gana Las Vegas porque juega a la estadística, no porque le, le, le ande apostando a uno entonces creo que eso es importante educación y que sean más aventados los inversionistas que es algo difícil porque en México en Monterrey también, creo que tenemos la mayoría del dinero que existe pues es dinero de generaciones pasadas uh -huh. entonces no necesariamente quien hoy tiene el dinero ha sido aventado en su vida. Tal vez al revés. Tal vez solamente lo ha con miedo administrado. Entonces, ¿cómo le dices a alguien que tiene miedo, en él inclusive, en él mismo emprender, que no le tengan miedo en apoyar al otro emprender? No? Entonces, ahí se vuelve un reto bastante interesante. Si tú le dirías esto al, al señor que creó la empresa hace 50 años, capaz, y él sí entiende, y dice, claro, yo fui emprendedor y entiendo los madrazos que te vas a meter, pero también entiendo que la oportunidad es grande y también entiendo que hay que abrazar el riesgo y administrarlo. Pero bueno, eso es el inversionista. Después está el corporativo. Y aquí estoy hablando para las empresas que les toca venderle a corporativos o que les toca hacer algo en conjunto con los, colabor con los corporativos para venderle a externos. Uh -huh. ¿Qué pasa con el corporativo? El corporativo no entiende nada de emprendimiento. Por más que tengan algo de innovación allá adentro, no entienden nada de emprendimiento. Y las personas que están trabajando en el tema innovador y venture capital del corporativo, sus incentivos de ninguna manera son los mismos que el emprendedor y no están arriesgando de ninguna manera ni cerquita del emprendedor. no Entonces, ¿qué pasa con estos corporativos? A veces piensan que yo tengo dinero, yo tengo conocimiento, yo tengo una gran estructura, ¿Por qué lo voy a hacer contigo? Mejor lo hago yo. Y muchos, muchos tienen esa mentalidad. ¿Qué pasa? Seis meses después. Es más, ¿qué pasa seis años después? Ese mejor lo hago yo nunca pasó. Ni siquiera pasó de proyecto a le vamos a hacerlo! Oh. ¿Por qué? Porque hay una estructura que te está demandando hacer lo que tu core es. Hacer llantas, vender llantas, agarrar el hule de las llantas, lo que tú quieras, pero tu core es otro, el día a día te come, tus incentivos no están alineados y no lo vas a hacer. Y luego está el tema de los ejecutivos que trabajan en estos corporativos. Depende mucho de la cultura, depende mucho de la estructura, depende mucho de los procesos, pero muchas veces los ejecutivos tienen miedo de hacer algo diferente. Y muchas veces los ejecutivos tienen miedo de decir, necesito la ayuda de este emprendedor. Porque al yo aceptar la ayuda de este emprendedor, quiere decir que yo no estoy haciendo bien mi trabajo. No necesariamente es así, pero así lo piensan muchos. ¿no? Entonces, necesitamos que dejen de tener miedo los ejecutivos, necesitamos que dejen de tener miedo los inversionistas y necesitamos que los corporativos entiendan que no pueden hacerlo todo. Así como los emprendedores, tampoco podemos hacerlo todo. Tienes que enfocarte en algo y meterle todos los huevos a esa canasta. Porque si traes todos los huevos en diferentes canastas, no hay enfoque. Y si no hay enfoque, no hay progreso. Y es lo mismo en el tema del corporativo. Te estás enfocando por aquí y apóyate de emprendedores para empezar a encontrar otros mercados, otros servicios que van a ser mucho más ágiles que tú. Y que el emprendedor, es bien fácil. Si se da, le va brutal. Y si no se da, se queda sin negocio. ¿Quién va a ser mejor chamba? ¿El emprendedor que tiene todo eso? ¿O el ejecutivo que su quincena le faltan 12 días para que le llegue? pues apuéstale al emprendedor. no pues Creo que eso es lo que hace falta. Creo que
0: uno de los principales temores o miedos que puede tener el emprendedor o empresario o empresaria pues es a la incertidumbre. ¿Cómo manejas tú la incertidumbre, Tuto?
1: Creo que toda mi vida he vivido con incertidumbre. Creo que yo al revés. Yo soy una persona que se me hace más fácil vivir con incertidumbre que con certidumbre. O sea, es qué aburrido saber qué va a pasar. Con perfección mañana y pasado. Este, me motiva a saber que no sé qué está pasando y que el que va a crear mi futuro soy yo. Entonces, para mí es muy motivante. ¿Cómo juego con eso? Pues tratando de entender qué está en mi control y cómo puedo hacer que eso que está en mi control esté a mi favor. Y lo que no está en mi control, pues, pues es el madrazo que me va a llegar mañana. Espero verlo antes de que me llegue para ver si lo esquivo o lo bloqueo o algo, pero pues muchas veces no los ves y te llegan y se acabó, ¿no? Pero para mí es más motivante la incertidumbre que la certidumbre. Pero es un tema personal.
0: Oye, Tuto, nos gusta terminar estos capítulos con una pregunta que es, ¿qué consejo te han dado que ha marcado tu vida
1: y que quisieras compartir con nosotros? Bueno, te voy a decir un consejo que no necesariamente me dio una persona en particular, pero que he aprendido yo al hablar con muchas personas diferentes en, muchos, en, en muchas empresas diferentes. Y regreso a lo que decía hace ratito de los corporativos y los ejecutivos en estos corporativos. ¿Qué pasa? Muchas veces pensamos, como emprendedores, que voy a imaginar que yo estoy vendiendo este vaso. Y yo estoy vendiendo este vaso... Es más, te voy a hablar de Vitao. Yo traigo un modelo de negocio que encaja perfecto con cualquier hospital en Latinoamérica. Perfecto encaja. Y lo hemos visto con muchos hospitales. Ahora, ¿qué pasa? A veces vas a llegar con mi modelo de negocio con el hospital y llego, te voy a inventar la persona, con el director de tecnología del hospital. Y le platicas y el director de tecnología tal vez te dice, no hombre, eso es un tema tecnológico. Y yo tengo un departamento de 40 personas o 4 personas desarrollando tecnología. Yo lo puedo hacer. Bueno, pues ya, este hospital 1 ya me dijo que no. No, no, no. El hospital no te dijo que no. Tú nunca estás hablando con un corporativo. Siempre estás hablando con una persona dentro del corporativo. ¿Cómo hablas con el director de nuevos negocios del hospital? Porque capaz si él te dice que sí. Obviamente después está el trabajo de cómo haces que esa persona y tú convenzcan al de tecnología que ya te dijo que no. Entonces creo que el consejo que he aprendido a trancazos y hablando con otras personas es que cuando le vendes a empresas o cuando estás tratando de hacer algo con empresas nunca estás hablando con la empresa siempre estás hablando con una persona dentro de la empresa y hay que entender cómo te puedes ir ganando a todos los tomadores de decisiones dentro del corporativo o dentro de la empresa para realmente lograr hacer algo ahí para mí ese es el, el aprendizaje más importante que he tenido este año este, pero si fuera de consejo así tal cual que alguien me haya dicho bueno te lo voy a decir, ya me acordé de uno Súper fácil, súper rápido. Estaba yo en un café con mi abuelo, que en paz descanse, hace unos 15 años. Y me acuerdo que estábamos platicando él y yo. Saco el celular y le digo, mira, abuelito, aquí tengo eh, en mi celular mi lista de ideas locas. Y voy, a y voy apuntando todas las ideas que se me van ocurriendo, que yo creo que puedo hacer un negocio el día de mañana. Y me volteó a ver y me dice, de ideas está lleno el mundo. Y la idea no vale nada. Lo que vale es hacer la realidad. ¿no? Y esto lo digo y aprovecho el foro para decirle a los emprendedores que nunca tengan miedo de platicar su idea. Porque tu idea no vale nada. Y así como tú tienes una idea, el otro también tiene una y el otro tiene otras 10 y el otro tiene otras 84. Es que me la van a robar. Si ni tú la haces, que es tu idea, ¿por qué piensas que el otro güey que no es su idea te la va a robar? no? Y si tienes miedo de que te la robe, tal vez tú no eres la persona correcta que debería de estar haciendo esta idea. Por eso vengo aquí y te digo, estoy trabajando con hospitales, estoy trabajando con clínicas, estoy trabajando con esto, con el otro. No me importa decir las cosas porque no se trata de tener o no la idea, se trata de tener la capacidad de construir sobre esa idea. Tuto, muchísimas
0: gracias, de verdad. Nos vamos con mucho aprendizaje y mucha tarea para seguir aprendiendo a trancazos, pero con herramientas para poderlos esquivar. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti, encantado.